tendo essa Buenas tardes a todos ustedes, mis amigos. ¿Cómo la están pasando? Ya hoy es lunes, lunes 31, el último día del mes de octubre, acercándonos cada vez más al fin de año, al fin de este año 2022. Espero que todos hayan tenido un lindo octubre y que se estén preparando ya para las festividades de noviembre y después las de diciembre. Así que aquí estamos con, acompañándolos a todos ustedes. Quiero comenzar ya recordándoles que este próximo fin de semana llevaremos a cabo Sparkle 41, Sparkle 41. Y les quiero dejar decir, saber ya que las primeras, las primeras 30 personas, 30 pe personas que me escriban a ese número que está ahí, 305-965-3016, un text message, un mensaje de texto con el número, de, eh, con su nombre y el nombre de su invitado recibirán entradas gratis para el día 5 de noviembre Spark of 41 es el evento más grande de vino espumante en el sur de la Florida y se va a cabo este año lo estaremos haciendo, lo estamos haciendo en el uh, Puma Hotel Spark of 41 esta es la página web donde usted puede encontrar eh, mucha de su información eh, este año es por todo lo alto, estaremos en el Puma Hotel, donde usted tiene la oportunidad de poder probar eh, diferentes vinos espumosos, espumantes. Eh, como pueden ver, ahí hay imágenes del año pasado para que puedan compartir en familia. Es importante, importante apoyar a los pequeños negocios, importante apoyar a los pequeños negocios. Esto es un evento que estamos haciendo en colaboración de Wine 41 y Ponemos Group que nos hemos unido para llevar a cabo este evento. Las primeras 30 llamadas o text message, mejor todavía, a ese número que está ahí otra, o también a info arroba arielfernandez.com o al 305-965-3016 recibirán gratis la entrada. Y si usted eh, llega tarde al concurso o al, o al regalo de entrada, puede comprar sus entradas aquí en Edinburgh. Ahí está toda la información para los que quieran participar de este día desde las 12 de la tarde hasta las 9 de la noche, tomando todo el vino espumante que usted quiera. Así que ahí lo espero. Estaré ahí compartiendo con todos desde las 12 hasta las 9 de la noche. Así que así estamos. Bueno, vamos a continuar con algunas noticias que hicieron titulares este fin de semana. Rompió el silencio el muchacho de apellido Monzón que fue atacado eh, por dos individuos en el área de Jayalía mientras él 
estaba haciendo eh, trabajo de campaña para la campaña de Ron DeSantis y también la campaña de Marco Rubio. Esta entrevista se la dio en exclusiva al eh, periodista Juan Manuel Cao en el programa que Juan Manuel Cao tiene por eh, América Radio y también Juan Manuel Cabo la puso en el programa de América TV y les estoy presentando la entrevista para que escuchemos de la voz de él lo que sucedió y cómo se llevaron los hechos para todos aquellos que estaban haciendo muchas especulaciones en los medios de radio esto fue lo que sucedió. Esta es la versión de lo que sucedió de este muchacho que fue atacado. Casi, casi que lo matan. Lo matan. Miren sus palabras. Y yo estaba caminando esa cuadra del este de Jayalía y ya eran como las seis de la tarde, ya se estaba poniendo más, más tarde el día. Eh, y resulta ser que veo a, a tres individuos en la acera al lado de un carro. Eh, y dos de los tres individuos, cuando yo, cuando yo estaba eh, caminando, me dijeron que yo no podía pasar por ahí. Eh, y yo dije, bueno, yo voy a ir alrededor. Y después que yo voy alrededor de donde estaban ellos para la calle, ellos me, me dicen en alta voz, pero usted no entiende, no, aquí no se permite republicano en este, en este, en este barrio. El muchacho estaba haciendo campaña, caminando tranquilamente, tranquilamente. Y llega a un lugar donde había dos individuos y le dicen no puedes estar aquí, no puedes pasar por aquí. Y dice bueno, está bien, entonces yo no voy a pasar por ahí, voy a dar la vuelta. Pero tú no estás entendiendo que nosotros lo que no queremos es republicanos aquí en esta área. No queremos republicanos aquí. En este barrio no se permite republicanos. No en este barrio nada. no se permite republicano. Hay que ver con usted. Lárguese de aquí si tú sabes lo que es bueno para usted. Lárguese de aquí si usted sabe lo que es bueno para usted. Y aquí están las imágenes de cómo quedó Christopher después de que estos atacantes le dieron golpe. Según lo que ha dicho Christopher Monzón, sí lo atacaron por problemas políticos. Sí le dieron golpe porque él llevaba un plove de Marco Rubio, una camiseta y una gorra de el gobernador Ron DeSantis. Sí fue por eso y sí le dieron golpe. Según lo que dijo Christopher, vamos a continuar la entrevista. Tú reafirmas que sí hubo una motivación política. Absolutamente, absolutamente. Eh, ellos me dijeron muy claramente que los republicanos no están permitidos en ese vicindario, en ese barrio. ¿Tú los conocías? Eh, no. Caos le pregunta, entonces tú reafirmas, tú confirmas de que sí hubo motivación política. Él le dice que sí. Me dijeron que aquí no podían estar republicanos. Y él le pregunta, ¿tú conocías a estas personas? Él responde que no. Escuche. Jamás en mi vida yo he visto a estos individuos 
ni ellos ni ellos a ti te conocían ¿no? porque esa idea no. por ejemplo el argumento de que ellos sabían quién tú eras que una vez habías tenido una bandera eh, eh, confederada eh, que de cierto modo es una manera de justificar la golpiza eh, eh, esa posibilidad tú no la ves no ellos no, no tenían la menor idea de quién tú eras ni cuál era tu pasado ni nada por el estilo no no eh, ellos simplemente me atacaron porque yo era republicano porque yo tenía pues un pullover de Marco Rubio y una y una gorra de DeSantis, del gobernador. Ahí están. Esta, so, esta fue la única entrevista en español que ha dado Christopher, que se la dio al periodista Juan Manuel Cao, que transmitió la entrevista por la radio, América Radio, y por el canal local de América TV, que lo puedes ver completo a través de, las, de todas sus redes. Está confirmado por parte de Monzón de que sí, la paliza, el maltrato hacia su persona fue motivado por problemas políticos, porque él llevaba el plobe de Ron de Santis, el de Marco Rubio y la gorra de Ron de Santis. Yo lo dije aquí hace dos días que yo no estoy de acuerdo en lo absoluto con la violencia, pero lo que sí no podemos permitir. Porque yo sé que muchos periodistas se enfocaron en el pasado de este pobre hombre que le dieron tremenda entrada. Que acabaron con él. Y no es la víctima. Y sin embargo, cuando el famoso George Floyd. Se enfocaron en George Floyd. Y no en su pasado. Ven. Ven. Lo que sucede es que cuando George Floyd se usó políticamente lo que le había pasado a este hombre por parte de la izquierda del movimiento famoso movimiento de Black Lives Matter que ya se ha dicho y los mismos de su movimiento han dicho que son una farsa. Pero bueno, es otro tema. Aquí no. Eh, gracias a Dios yo pude ver otra entrevista que le hicieron a Monzón parece que ya se está mejorando ahora van a poner sus abogados no podemos permitir que nos coaccionen nadie porque estamos en los Estados Unidos de América ni de un partido ni del otro fíjense bien nadie te puede coaccionar o callarte por lo que tú quieras votar o al que tú quieras defender o por el que tú quieras hacer campaña pero tampoco podemos permitir que la prensa trate de tapar un son con un dedo de lo que pasó. Y tenemos que ver los dos puntos de vista. Así que quería ponerle esta, esta comenzar con este audio para que ustedes eh, lo pudieran escuchar. Bueno. Seguimos entonces. Vamos a saludar por aquí. Tenemos a Frank Michael Velázquez Santi Esteban que dice muy bien, Darío. Gracias por todo lo que haces por Cuba y todos los cubanos. Vivo en Moscú hace nueve años. Solo deseo una Cuba libre donde los cubanos no tengamos que huir. Eso es lo que hay que hacer. Gracias por tu comentario. Ok, seguimos entonces. Una de las tristes noticias de este fin de semana 
fue el asesinato de la dictadura Castro comunista, hoy guiada por o desguiada o acabada o destruyéndose más todavía. De los comunistas socialistas cubanos. De seis seres humanos, incluyendo una niña de dos años. Son seis las víctimas del presunto hundimiento de una lancha por guardafronteras cubanos. El Minin dice que detuvo a 26 a bordo de otra lancha rápida en Villa Clara. Vamos a escuchar la nota informativa que dieron la última parte. Vamos a escucharla completa. Vamos a escucharla para que ustedes vean, para que ustedes vean cómo estos. Yo, yo quisiera que YouTube le cerrara hasta los canales también para que no pudieran ser tan mentirosos, para que no pudieran manipular tanto la noticia. Miren esto. A la siguiente nota informativa del Ministerio del Interior. Una lancha rápida procedente de Estados Unidos que violó el mar territorial de Cuba en una operación de tráfico de personas se hundió al norte de Bayahonda, Artemisa. Se hundió o no. La hundieron ustedes mismos. Le dieron. Como hicieron con el remolcador 13 de marzo. Como han hecho en otros momentos. Desbarataron la lancha, acabaron con ellos. Hay testigos y van a salir a la luz pública. Los hay. Los asesinos aquí son ustedes. Y esa gente están huyendo por culpa del sistema asesino Castro comunista implantado de 1959. Y que hoy sigue cobrando vidas. Al colisionar con una unidad de superficie de tropas guardafronteras durante su identificación, de acuerdo con informes preliminares. Como consecuencia de la colisión, la lancha infractora se viró, siendo enviadas de inmediato otras dos unidades de superficie de tropas guardafronteras que se incorporaron a las acciones de búsqueda y salvamento de quienes viajaban a bordo del medio naval. Fueron rescatadas 23 personas, incluyendo cinco fallecidos, un hombre, tres mujeres y una menor. Las autoridades competentes cubanas realizan las acciones investigativas pertinentes para el total esclarecimiento de este doloroso hecho. Un nuevo suceso con desenlace fatal ocurre como consecuencia de la política hostil y cruel del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra Cuba. No, 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 no. Esto sucede por la política cruel y política asesina de los comunistas hacia el pueblo cubano que tienen que huir, arriesgándose por la selva del Darién. Tienen que huir en lanchas cruzando el estrecho de la Florida por ustedes, los comunistas asesinos. Porque ustedes no acaban de irse. Montense en una lancha y váyanse. Acaben de irse para que ustedes vean que los cubanos no van a tener que salir de Cuba, que van a venir a comer, que van a venir a desayunar como hacían antes de 1959 aquí a Cayo Hueso. Y van a regresar por las tardes. Y lo van a hacer porque lo hacían. Pero mientras ustedes sigan con la política asesina. De paredones de fusilamiento. Como siempre lo han hecho. Y secuestros paramilitares. Los cubanos van a seguir huyendo. 
una madre es capaz de arriesgar la, 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 la vida de su hija por no quedarse en, un, en una isla desierta sin futuro. Es por culpa de ustedes. Que tolera y estimula las salidas ilegales desde Cuba al permitir la permanencia en su territorio de migrantes irregulares. Al mantener vigente la ley de ajuste cubano, se estimulan las, las salidas ilegales, lo que a su vez es aprovechado por elementos inescrupulosos. No, el que fomenta la salida son ustedes. Ustedes lo fomentan sin comida, sin electricidad, sin agua, sin futuro, sin economía. Ustedes son los, los que fomentan esa salida. Escrupulosos radicados en ese país que lucran sin reparar en el riesgo que representan estas actividades. Yo no sé cómo un señor como este, claro, este hombre está puesto ahí, que también, como yo siempre lo digo en el primer momento, este hombre es más, es también cómplice de la dictadura asesina. Sí lo es, porque para pararse frente a una cámara, por eso yo le digo a la gente que tú tienes que saber lo que tú haces para pararse frente a una cámara y mentirle al pueblo. Usted está siendo cómplice de la dictadura, también lo es. Y sí lo sabe que lo está haciendo porque él está ahí ahora mismo. Los que han asesinado y han lucrado con el pueblo cubano. Es la dictadura. Son los cómplices de la dictadura, la agencia de viajes, la agencia de envío de paquetes. Eh, todos estos que están ahora, mientras ustedes tienen secuestrado a miles en cárceles cubanas, están ahí haciendo negocio con el dictador. Este hombre que no sé qué cosa, él no es ni presidente ni nada. Él es un puesto a dedo más ahí. Una persona dice, ven para acá, ponte aquí por un tiempo. El que dio la orden de combate, la orden de combate está dado. No se acuerdan de eso. A la carga. Mátenlos a todos. Tírenle. Secuéstrenlos a todos. Asimismo, el bloqueo económico, comercial, financiero provoca enormes dificultades a la población y se convierte en uno de los incentivos principales que genera este tipo de acción. Ok, puede el bloqueo, el bloqueo, el bloqueo puede meterse usted en la cabeza que el bloqueo que existe en Cuba es el del régimen, el de la cúpula a los pobres cubanos. Que en Cuba no hay bloqueo para comercial con ningún país del mundo. Que ya les he sacado las estadísticas miles de veces. O cómo se los tengo que decir. Que uno de los más grandes comercios o países que comercia con, el, con Cuba se llama los Estados Unidos de América. Por eso ese bloqueo no existe. Y es una mentira, una falacia de parte de ustedes justificar lo que han hecho en 64 años con un bloqueo, un embargo que existe de ustedes a los pobres cubanos que arriesgan su vida hasta en una tabla de surfing para salir de esa isla embrujada. De esa manera, el gobierno estadounidense no contribuye a garantizar una emigración segura, ordenada y regular a la vez que intenta crear situaciones de desestabilización social. Filma la nota. Hay que tener cara de concreto 
de acero inoxidable. Para tú poder decirle que la culpa de lo que sucedió es de parte de los Estados Unidos. Cuando la, cur la culpa, el 100% de esa culpa es de la dictadura, es de ustedes. Es de ustedes. Ya saldrán a la luz pública las declaraciones de los que estuvieron allí. Y veremos una vez más. Que como el remocador de 13 de marzo, donde murieron niños y le echaban un chorro de agua. De que como la derribo de las aviones, de las avionetas de manos a rescate. Quedarán impunes porque hasta que la dictadura asesina no caiga. Y eso está en las manos de cada uno de los cubanos que están dentro de la isla. Por eso la solución de la libertad del pueblo de Cuba está en tus manos, cubano. Tú decides si tú quieres un mejor futuro para tus hijos o tú quieres seguir bajo el yugo de una dictadura asesina. Qué mentiroso es este hombre yo. No es fácil. Bueno. Continuamos entonces. Saludo para todos los que se van conectando. Vamos a ver. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Tengo que dar esta noticia, aunque no quisiera, pero. Una de esas noticias que no me gustaría darla. Aquí lo tienen. Aquí lo tienen. El que, no tiene, el que no tiene caldo se le dan dos tazas. Aquí está. Ahí está. Lula Ignacio da Silva. El líder de izquierda que gana las elecciones en Brasil. Increíble, yo. El líder de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, superó con un, una ventaja mínima al candidato conservador Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Brasil. Lula del Partido de los Trabajadores obtuvo el 50.87% de los votos este domingo frente al 49.13% de Bolsonaro del Partido Liberal. Tras un... Eh, bueno, dice el Partido Liberal, pero él es el partido ahí liberal es diferente de acá, o sea bueno, aquí no es partido liberal, pero esto es más es conservador tras un 99.49% del total de los votos escrutados, según los datos del Tribunal Superior Electoral, Bolsonaro lideró en la primera parte del conteo llegó a tener una ventaja de 14 puntos porcentuales y solo fue superado por su rival con poco más del 67% del escrutinio cuando comenzaron a ser contabilizados los votos de las pequeñas ciudades y las regiones periféricas. De la misma manera, a ver, de la misma forma, en la primera vuelta, Lula, se, eh, señalado por los sondeos como el favorito a vencer este domingo, se mantuvo gran parte del escrutinio en el segundo lugar y tan solo pasó a liderar cuando el porcentaje de los votos contabilizados superó el 70%. Lula venció la primera vuelta el... 2 de octubre pasado con el 48% de los votos válidos, pero como no obtuvo más de la mitad de los sufragios, 
los comicios se sometieron a una segunda vuelta este domingo en el boletaje con el líder conservador que recibió 45.2%. El líder del PT anticipó que estaría en el poder durante un solo mandato, que en Brasil es de cuatro años. La victoria de Lula era algo in, in, eh, impensable hace unos años debido a los múltiples procesos de corrupción por los que fue condenado. Pero en el 2021 la Corte Suprema anuló las condenas por las que pasó 580 días en prisión, por lo que consiguió nuevamente sus derechos políticos. Bueno, ahí tiene Brasil. Ahí tiene. Un comunista socialista. Ahí lo tiene. Yo no sé lo que tiene en la cabeza. No entiendo cómo es posible que un hombre que estuvo preso. Por corrupción. Vuelva a ir a, a votaciones y salga. Eh, es muy bien lo que dice. Como dice el hombre, el ser humano. ¿no? Del reino animal al cual todos pertenecemos. Nosotros como seres humanos, esta especie del reino animal es la única especie que tropieza dos veces con la misma piedra. Yo siempre pongo el ejemplo. Te coge una piedra, la pone ahí, pasa a un perro, le da una patada, le se da una patada y se, y, y se daña la pata. Más nunca él vuelve a pasar por ahí. Ahora el, el ser humano pasa dos o tres veces y aunque se parte el pie, vuelve a pasar y tropieza con la misma piedra. Ahí lo tiene. Brasil. Dentro de las garras comunistas. Nuevamente. Increíble, ¿verdad? Increíble. Pero cierto. Pero cierto. Esto es peligroso. Para toda la economía. Del área. Para toda América Latina. Que un sujeto como este izquierdoso vuelva otra vez a ser presidente de Brasil ahí se los dejo bueno seguimos con los presidentes o ex presidentes miren esto lo que le pasó al querido cuando estaba haciendo campaña este fin de semana por Joe Biden. Ustedes saben que Joe Biden está en campaña. Todo el equipo de Joe Biden. Sí, Joe Biden está en campaña, así lo digo. Y entonces a, a estas elecciones, que solamente queda una semana, estuvo Barack Obama dando sus teorías y su psicología, su discurso psicológico, y miren lo que le pasó. Y 
Here's what happened. Bueno, parece que ni Obama ha podido impedir que las, que las personas salgan gritando. Let's go. La palabra que ustedes dicen, Biden. Porque la palabra que ustedes saben, eso era lo que estaban gritando. Y trató de callarlos, pero no. Aquí se ve el descontento del pueblo americano a una administración que no tiene dos dedos de frente, una administración completamente acabada, una administración que ha acabado con esta gran nación también, destruyéndolo todo y no enfocándose en nada, hablando y hablando, hablando y hablando, hablando, hablando como los que ustedes saben y al final no resuelven nada. La frontera descuidada. Por todos lados. Aire, mar y tierra. No hay frontera en los Estados Unidos. Por cualquier lado llega uno. Y no pasa nada. Las reservas de petróleo siguen cayendo. Las, las reservas de petróleo estratégicas de los Estados Unidos. Y no pasa nada. Pero lo pudimos ver este fin de semana. Ahí tenemos al queridísimo Barack Hussein Obama quien está detrás de esta presidencia, ahí no hay otro tema que sí está detrás de esta presidencia. Y le empezaron a gritar la palabra Biden. Ustedes saben la palabra cuál es, no se las tengo que decir. Qué pena que no te hacían caso. Ya ni con usar la figura de. De Barack Hussein Obama o con esta figura, ellos pensaban que iban a ganar. Las elecciones de término medio, creo que ni esa bala les ha funcionado a los demócratas. Por eso es importante. Salir a votar y votar de arriba abajo. Republicano. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí, para ti. ¿Sabe usted que muchas veces los dolores de las piernas, incluyendo hinchazón, calambres, picazón, ardor, pueden ser a consecuencia de una insuficiencia de las venas? Y le explico que aparte de la insuficiencia venosa, puede tener usted una compresión de las venas profundas de la pelvis. Muchas veces hay pacientes que han tenido cirugías abdominales y a lo largo del tiempo después de la cirugía, esa cicatriz comprime las venas ilíacas. Cuando yo hablo de las venas ilíacas, me refiero a las venas que desemboca toda la sangre de la pierna y sube en la, en la parte pélvica del cuerpo y sube hacia el corazón. 
Estas venas son como telitas y se comprimen por cualquier tipo de presión, un aumento en gordura, un, cualquier tipo de cirugía, sea cesárea, cirugías de apéndice, cirugías de eh, cuando le han removido la vesícula, cualquier tipo de cirugía de hernia inguinal, cualquier tipo de cirugía de reemplazo de las caderas o cualquier tipo de cirugía abdominal a lo largo de 5, 6, 7, 8 años nos demuestra que en realidad comprimen estas venas. ¿Cuál es la manifestación de estas compresiones? Hinchazón, dolor, calambre, hormigueo, específicamente cuando están sentados por un tiempo prolongado. Todo esto es a consecuencia de la insuficiencia venosa y más allá, insuficiencia venosa profunda de las venas pélvicas. Los invito, si en algún momento tienen estos síntomas, a contactarnos aquí a Vascardio Heart and Vascular Institute para poder corregirle su problema. En realidad, tenemos muchos pacientes que han padecido este, este fenómeno y le hemos curado estos malestares. Muchas gracias. El senador Marco Rubio ha demostrado con hechos que es un ejemplo a seguir en el Senado como una persona que ha apoyado a Venezuela firmemente y que la ha apoyado de la, de la mejor manera que ha podido, que es haciendo legislación. Una de las razones principales por la que apoyo al senador Marco Rubio en esta reelección es porque no solamente conoce las problemáticas de la Florida, pero también conoce las problemáticas de Latinoamérica. En realidad... Su compromiso ha quedado sentado y todo su esfuerzo en todas las acciones que él ha venido tomando, no solo en este momento, que es un momento muy importante para este país y para Venezuela, sino desde el principio. Marco Rubio es el candidato ideal para la Florida. Bueno, aquí regresamos. Recuerden salir a votar, lo pueden hacer esta semana. Es eh, la última semana del voto anticipado. Así que gracias a todos los que se están conectando ahí. Recuerden, compartan, compartan, compartan y vuelvan a compartir. Aquí estamos. Bueno, voy a ir ahora a Colombia. Miren el reportaje de lo que está sucediendo en Colombia. Colombia, tierra querida. Yo sé, yo sé. Miren las protestas, las protestas contra el señor el pueblo Petro. de Colombia salió a las calles de Bogotá. Miles de personas se adueñaron de las calles de la capital para marchar contra las reformas fiscales propuestas por el presidente Gustavo Petro. Algunos civiles apuntaron directamente contra la figura del mandatario con carteles pidiendo su salida. Para decirle no a las plataformas, este es un gobierno que quiere destruir las cosas que tenemos. Le está poniendo unos impuestos tan exagerados y prohibiendo la exploración de petróleo y gas que está llevando al sector de hidrocarburos algunos ciudadanos temen por una desaceleración de la economía es que recapacite todo el tema de, de, del crecimiento económico es que si no hay un crecimiento económico en un país pues todos nos vamos a ver perjudicados en la parte económica hay que tener conciencia de que él no solamente está gobernando por su pacto histórico sino para toda una nación colombiana el proyecto del gobierno colombiano, que apunta a recaudar más de 20 billones de pesos adicionales, aún debe superar las instancias de aprobación del Senado y la Cámara Baja. 
La propuesta abarca una sobretasa al sector de hidrocarburos que va hasta el 15% para el petróleo y hasta el 10% para el carbón. En tanto que, entre otras cuestiones, también instala un impuesto del 0,5% a los patrimonios de más de 3.000 millones y del 1% para los de más de 5.000 millones. En tanto que se eliminarán los tres días sin IVA a la canasta familiar y habrá impuesto a productos cotidianos como bebidas azucaradas, golosinas y embutidos. Vamos a ver esa parte. Fíjense esto, impuesto del 0.5% de a los patrimonios de más de 3 de mil millones y del 1% para los patrimonios de más de 5 mil millones. Se eliminarán los tres días si, sin IVA a la canasta familiar. Impuesto a los productos cotidianos como bebida, azúcar, golosina y embutido. Colombiano, los que votaron por Petro, los que votaron por Petro, se los vengo diciendo, se los vengo diciendo y no me quieren hacer caso nunca. Algunos, no, algunos, algunos. Ahí está. Como bebidas azucaradas, golosinas y embutidas. Esto sucede en medio de una devaluación del peso colombiano. La de este sábado fue la tercera manifestación en contra de la administración que asumió el pasado 7 de agosto. Y este hombre lo único que hizo fue asumir, asumió, este ex guerrillero de la izquierda colombiana asumió el 8 de agosto. Y mire por dónde va Colombia. Creo que no tengo mucho que decir. Si ustedes no abren los ojos e impiden que la izquierda destruya a Colombia, lo va a destruir. Si ustedes no salen a las calles y toman al país por las manos, Petro va a destruir todas las instituciones colombianas. Y ojalá yo me equivoque, ojalá, ojalá yo me equivoque. Yo tenga que pararme aquí y decir, ¿saben qué? Me equivoqué. Colombia es el país más próspero del planeta Tierra. Ojalá yo tenga que decir eso, porque a mí lo que me interesa es el bienestar del pueblo colombiano, como me interesa el bienestar del pueblo nicaragüense, venezolano, cubano. Pero son cosas tan parecidas y comienzan de la misma manera, hablando del pobre, el necesitado, que ya yo sé lo que va a suceder. Yo sé lo que va a suceder, lo sé, porque así son los comunistas. Así son y esa es la única manera que ellos llegan al poder mintiéndole, mintiéndole al pueblo. Miren. Hay un escrito que está dando vueltas en estos días y que quería compartir con ustedes. Dice así. No se puede fortalecer al débil debilitando al fuerte. No se puede ayudar al asalariado derribando al que le paga. No se puede ayudar al pobre destruyendo a los ricos. No puedes ayudar a los hombres permanentemente haciendo por ellos lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos. No llegarás a la prosperidad despreciando la economía. No puedes ayudar al obrero degradando al que le paga su salario. No puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte. No promuevas la hermandad de los hombres incitando el, al odio de clases. 
No puedes ayudar al pobre destruyendo al rico. No puedes establecer una seguridad bien fundada con dinero prestado. No puedes dar al eh, no puedes dar al hombre valor y carácter quitándole su iniciativa y su independencia. No puedes ayudar a los hombres haciendo lo que ellos podrían hacer. Pásenle ese mensaje a todos los comunistas y socialistas del mundo entero, incluyendo los Estados Unidos. A ver si de una vez y por todas acaban de aprender. Acaban de aprender, pero no aprenden porque ellos no quieren aprender. Ellos prefieren. Tener a todos. Sumisos en la miseria. Y ahí va Colombia, si no me equivoco y ojalá que me equivoque. Ojalá. Esto pasó en Seúl. En Seúl. 154 personas muertas. Yo, yo les voy a decir. Vamos en lo que yo. Esto pasó en Seúl. 154. Personas muertas, muertas por una estampida. En un lugar que había muchas personas. Según lo que se estaba comunicando y, y estaban hablando, era que había alguien, un artista o había alguien y todo el mundo salió desprendido, corriendo, se empujaron entre ellos como vacas, como toros, como lo que sea. Bueno, los toros no. Los toros yo creo que son más humanos que los propios humanos. Usted se imagina lo que es estar en una estampida por, como esta. Y ser capaz de pasarle por arriba. A un ser humano. Cabrón, nosotros estamos en el 2022. En el 2022. Nosotros somos de la especie animal. De la, o sea, de los animales somos la. La raza humana, la especie humana. Y que esta gente han salido así a lo loco. 105, mira, ¿ves? 154 personas muertas en menos de, de 30 minutos o de 15 minutos. Por eso yo le digo a ustedes que ahora que estamos en la fiesta hay que tener muchísimo, muchísima precaución a los lugares donde usted vaya. Que no sean lugares tan llenos de gente. Mira, ahora que va a haber todo este evento grande que hay siempre en New York, que se llena mucha gente aquí en el Bayfront Park, en todos estos lados. Yo creo que a veces el ser humano ha perdido. Eh, la idea del raciocinio. Esto pasó el fin de semana también. 154 personas muertas. Porque le pasaron por arriba. Algunas murieron afectadas del corazón. Ahí está. En Seúl, en South Korea. Bueno, continuamos entonces. Vamos a pasar a esta nota informativa de Washington. Ok. 
todos los cubanos, los que de verdad estamos al tanto de lo que está pasando en la isla de Cuba, por supuesto, me imagino que estén también al tanto de lo que está sucediendo con una figura que se ha hecho muy popular o que la han hecho popular en la lucha en contra del famoso embargo o bloqueo. Es como el lobista, ¿no? El que aboga por la dictadura en los Estados Unidos, el famoso señor Carlos Lazo. Vamos a mirar esto un momentico. Esto pasó en New York. Y este reportaje lo transmitieron en la isla de Cuba. Escuche. Más de un centenar de organizaciones solidarias con Cuba realizaron hoy una gran marcha en Nueva York desde Times Square hasta Naciones Unidas para reclamar el fin del bloqueo económico, financiero y comercial que mantiene Estados Unidos contra nuestro país. La manifestación se realizó como preludio a la votación de la resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin al cerco unilateral de Washington a celebrarse entre los días 2 y 3 de noviembre. Esta será la trigésima votación consecutiva en la que la comunidad mundial condenará de manera contundente el cruel e injusto bloqueo contra Cuba, expresó Ike Nagen. Por supuesto que ahí están cogiendo imágenes de gente que no estaba en la marcha, porque ahora les voy a poner otra imagen de la marcha para que vean quiénes eran los que estaban en la marcha. Por supuesto, por supuesto. Pero recuerden muy bien que el bloqueo es el de la dictadura asesina al pueblo cubano. ¿Ok? Recuerden eso. Uno de los principales organizadores de la marcha. Por su parte, el activista cubano-americano Carlos Lazo, líder del movimiento Puentes de Amor, apuntó que una vez más la mayoría de los países del mundo pedirán en las Naciones Unidas el cese de ese cerco unilateral que dura más de seis décadas. Paralelamente, en Caracas, Venezuela, se desarrolló el segundo en... O sea, que a Carlos Lazo le hacen un reportaje en Cuba, porque Carlos Lazo está abogando porque quiten el embargo. Carlos Lazo está abogando porque la dictadura tenga más oxígeno para vivir y el pueblo sigue enterrado en la miseria. Carlos Lazo no es más que un vocero de la dictadura. Eso es lo que es él. Y la persona que haga campaña a favor de la dictadura asesina. Es porque realmente no le interesa a la familia cubana. Vamos a ver ahora el video de un muchacho que se encontraba ahí y encaró de frente. Se enfrentó con este. Este señor. Carlos Lazo y en su cara le dijo las verdades a este impostor. A este hombre que simplemente está sirviendo de vocero de una de las dictaduras más asesinas de la historia y todavía está aquí en los Estados Unidos. Fue miembro del ejército de los Estados Unidos. Y hoy. Es una de las voces de la dictadura en esta gran nación. Fíjense este país qué grande. Es. Pero miren esto. Escuchen. Carlos, ¿y cuándo van a pedir por la libertad a los presos políticos de Cuba? Eh? Le pregunta Carlos, ven acá. ¿Cuándo van a, poder, a, a pedir por la libertad de los presos políticos, de los secuestrados políticos que hay dentro de la isla Castro Comunista, asesina? ¿Cuándo va a pedir por la libertad de los prisioneros por el 11 de julio en Cuba? 
hermano, pida usted lo que usted quiera. No, pero... Hermano, usted lo que usted quiera, le dice este, ese, ese hombre, ese señor que ustedes ven ahí, es el vocero de la dictadura aquí en Estados Unidos, Carlos Lazo. Tú estás pidiendo aquí en Estados Unidos, pero no, ¿eh? Levante qué embargo, qué embargo es el que tú quieres que se levante, Carlos Lazo. Si ya te, es que vuelvo a caer en lo mismo y me canso a veces, pero no me voy a cansar. Tú tienes que le pedir que se levante el embargo de la dictadura al pueblo cubano. El bloqueo de la dictadura al pueblo cubano, que por eso la gente se mata en el agua, que por eso la gente muere en la selva del Darién, por culpa de la dictadura asesina a la cual tú representas, Carlos Lazo. Yo, le, yo he pedido por eso, pero ¿cuándo tú vas a pedir? Porque se levanten los, los presos que están presos. Ya, no, ¿Viste? No, pero lo que tiene que hacer es pedir por los que están presos allá, que son los que están sufriendo. Tú, tú te reúnes con Canel, ¿por qué no vas y no pides por los que están presos? Pero es que esos son... Dice que pide por 11 millones de cubanos. Pide. Qué hombre más cínico, compadre. Qué señor más cínico. Qué señor más mentiroso. Esos que están presos están pidiendo por esos 11 millones y tú... 11 millones de rehenes, como le dice el otro. 11 millones de cubanos que están siendo víctimas de la dictadura. Que no tienen futuro, que sus niños no tienen un ventilador, un simple ventilador para echarse fresco. Porque no hay electricidad. Porque lo tienen todo destruido, todo acabado. No pides por ellos. Esos son los que están presos. Y tú no pides por ellos. Pide por los que están presos. Pide a los que están presos. Aprisionado por el bloqueo. Qué hombre más cínico. No, yo no entiendo, yo, bueno, sí entiendo igual que le, si lo digo a un amigo mío que yo no entiendo me dice, tú no entiendes tú no entiendes que le están pagando dinero para que hable en contra o a favor de ellos aquí en los Estados Unidos y se reúna con con representantes del, del gobierno de este señor de Barack Hussein, de, de Biden eso ya que lo suelten y mira, y que por la gente de Cuba pueda hacer lo que tú estás haciendo hoy aquí en, en New York Pedir por su libertad, porque tú no pides por eso, eh? Exactamente, muy bueno el video de este muchacho. Que la gente en Cuba, Carlos Lazo, pueda hacer lo que él, lo que tú estás haciendo aquí, porque tú no pides por eso en Cuba, eh? Porque tú vas con tu mano y te la embarras de sangre junto al asesino de Díaz Canel? Porque a ustedes no le interesa, Carlos Lazo. A ustedes, el pueblo de Cuba, nunca le ha interesado. Ni le interesa el pueblo de Cuba a este gobierno, como no le interesa el pueblo de Venezuela ni el de Nicaragua. No le interesa. Carlos Lazo. Nosotros todos estamos muy grandes. Y sabemos muy bien a lo que tú te dedicas. Y lo que tú estás haciendo en esta gran nación. Carlos Lazo. Pero tu hora te va a llegar. De eso puedes estar completamente seguro que tu obra. Tu hora te va a llegar. Tu hora te va a llegar. Va a llegar tarde o temprano. Como le llegará a Díaz Canel y a todos esos que tienen secuestrado a 11 millones de cubanos. Carlos Lazo. Oh, my God. Qué hombre más cínico el Carlos Lazo ese. Bueno. Ok. Una de las 
de las... A ver cómo lo digo. La izquierda en los Estados Unidos. La extrema izquierda. Siempre está hablando de que hay que detener el racismo en los Estados Unidos. De que muchos blancos son racistas. Etcétera. Eh, esta semana se hizo viral este video de un negro, yo lo voy a decir así, muchacho, un joven prácticamente, eh, que él no está, él no se siente y nunca se ha sentido discriminado en los Estados Unidos. Y es un negro americano, negro americano, no, 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 es un negro americano. Vamos a poner sus palabras para que ustedes escuchen lo que él dice. Yo lo voy a ir diciendo para la gente que después escucha en el podcast puedan oír también en español. Dice así. Mis abuelos son negros. Mis ocho bisabuelos y mis 16 tatarabuelos. Parte de mi madre fueron esclavos en Alabama. Parte de mi padre éramos esclavos en Texas. Yo no estoy oprimido. No estoy oprimido y no soy una víctima. I'm neither oppressed no nor a victim. I travel all across this country. And I check into hotels and I fly commercial and I walk into retail establishments and I order food and restaurants. I go wherever I want, whenever I want. I am treated with kindness, dignity, literally from coast to coast. I have three children. They are not oppressed either. Although they are victims, I've taught my children they are victims of three things: their own ignorance. Vamos a matar un poquitico. Aunque ellos son víctimas. Le he enseñado a mis hijos que son víctimas de tres cosas. Su propia ignorancia, su propia pereza y, su, y sus pobres decisiones. Their own laziness and their own poor decision making. That is all. Eso es todo. My children, mis hijos. We are not victims. Nosotros no somos víctimas de América. No somos víctimas de alguna fuerza invisible de 190 años de edad. Que anda flotando por ahí en el aire. Poner la teoría crítica de la raza en nuestras aulas es llevar nuestra nación en la dirección equivocada. El racismo en América, por mucho, ya estuviera muerto hoy. De no ser por instituciones y ciertas personas que lo mantienen con vida artificial for certain people and institutions keeping it on life support and sadly tristemente sadly tristemente very sadly one muy triste una de esas instituciones es el sistema educativo americano those institutions is the american education system i can think no puedo pensar en algo más dañino para una sociedad think of nothing more damaging to a society que decirle a un recién nacido hoy que ella tiene reclamos en contra de otro recién nacido hoy. ¿Se imaginan eso? A ver. 
Qué fuerte está esto. Simplemente por lo que sus ancestros pudieron haber hecho hace dos siglos. Él se refiere a las políticas estas de racismo, que son políticas de racismo, de que si ahora los que hemos nacido y que estamos en los Estados Unidos tenemos que pagar por lo que hicieron los que eh, estuvieron cuando los esclavos en los Estados Unidos. Nosotros tenemos que pagar por eso. Simplemente por lo que sus ancestros pudieron haber hecho hace dos siglos. Because of what their ancestors may have done two centuries ago. There are simply Simplemente no hay motivos para hacerle eso a nuestros hijos. No point in doing that to our children and putting critical race y poner teoría crítica de la raza en nuestras aulas en parte hace eso. Into our classrooms in part does that. Putting poner teoría crítica de la raza dentro de nuestras aulas no está combatiendo el racismo. Está avivando las llamas de las pequeñas brasas que queden the flames of what little embers are left. I encourage Les animo a apoyar esta resolución. You to support this resolution. Let Dejen que el racismo muera de la manera en que lo merece. Racism die the death it deserves. And let's keep Continuemos viviendo la vida en el país que amamos. Joven que está en contra de la teoría crítica de la raza, que no tiene ningún tipo de sentido. Esta es la política que los demócratas impulsan en las escuelas. O muchos demócratas quieren. Esa es la política que está destruyendo a los Estados Unidos de América. Gracias a Dios hay padres que se preocupan por sus hijos. Gracias de Dios a Dios. Hay jóvenes que luchan en contra de todo esto para poder vivir y volver a ser América. Make America great again. Bueno. Vamos a ver qué tengo por acá. Me he mandado una, una foto. Miren. Uh, déjame, qué alegría me da esto. Déjame si la puedo bajar la foto. Aquí está. Déjenme, déjenme compartirle esto un momentico porque me da alegría. Me da alegría. A ver dónde lo tengo. ¿Dónde quedó? Ahí está. Déjame sacarlo aquí. Le voy a poner esta foto de mi papá y mi mamá que acabaron de ir a ejercer el derecho al voto con responsabilidad y quiero felicitar a los dos. Estas son las cosas lindas que tiene este país. Estas son las cosas hermosas que tiene esta gran nación que te da la, la, la oportunidad, ¿no? La oportunidad de poder elegir siendo un emigrante, te da la oportunidad de poder elegir elegir a tu presidente aquí está ahí está 
Felicidades, María y Lázaro, por ejercer el derecho al voto. Ejercer el derecho al voto hoy. Ahí fueron votando tempranamente. Así que felicidades a los dos. Que Dios me los bendiga. Gracias por todo lo que hacen por nosotros, por la familia. Bendiciones. Mi mamá María y Lázaro. Dios los bendiga. Felicidades. Así que ejercer el derecho al voto con responsabilidad. Un beso y un abrazo para los dos. Ahorita los llamo cuando termine acá. Bueno. Vamos a continuar. Miren la tecnología. Las casas se construyeron. En... Todavía en Cuba y en los países en Cuba, en Cuba todavía están construyendo casas de hace 5, 7, 8, 10, 20 años. Miren esta compañía. Lo que ha hecho. Miren esto. Nuevo vecindario en México. La organización sin de lucro. New Story. Dedicada a proporcionar refugio a las familias en países en desarrollo. En conjunto con Icon. Empresa de tecnología y construcción innovadora Crearon un vecindario en la comunidad de Tabasco De 50 casas en 3D Con el objetivo de que los mexicanos 50 casas Con un printing de esto en 3D Un vecindario Mexicanos de las zonas rurales ¿Qué? se muden de sus chozas a estas nuevas casas Las casas se construyeron en 24 horas con la impresora Vulcan 2 24 horas hicieron 50 casas Con esa impresora de concreto 3D que tiene 10 metros de largo las viviendas son seguras sus cimientos pueden soportar los impactos naturales posee dos dormitorios una sala de estar una cocina y un baño viste viste lo que se hace con la tecnología nuevo vecindario en México todavía en Cuba están tratando de hacer una casa hace 25 30 años pero aquí es cuando tú implementas, cuando tú haces negocio con compañías privadas que puedan hacer estas cosas. Esto es una compañía que la contrató una, una organización sin fines de lucro para hacer estas propiedades. Así que quería dejarlo con eso. Nos vemos mañana en otro programa más de True Show con su amigo Darío Fernández. Recuerden salir a votar, salgan a votar y si van hoy a... Hacer, a, a caminar, recoger golosina con los niños, caramelitos y eso, tengan mucho cuidado también, ok que Dios me los bendiga, mañana nos vemos bye bye